0: Hiszpański od podstaw. Podcast dla osób uczących się hiszpańskiego. Hola, cómo estás? Todo bien? W tym odcinku nadal kontynuujemy gramatyczną tematykę. Tym razem skonfrontujemy sobie dwa hiszpańskie czasowniki być które poznaliśmy w ostatnich odcinkach. Czasownikiem SER zajmowaliśmy się w odcinku numer 7, a czasownikiem ESTAR w odcinku numer 8. Jeśli te odcinki Cię ominęły, to lepiej najpierw sobie do nich wróć, a potem przesłuchaj właśnie ten odcinek. Dlaczego? Dlatego, że nie będę zajmowała się już każdym z tych czasowników z osobna, tylko od razu będę je ze sobą zestawiała. Dodatkowo przy poprzednich odcinkach gramatycznych są dostępne karty pracy ze ściągą, z odmianą tych czasowników oraz z zadaniami utrwalającymi. I dzięki tym kartom pracy popracujesz sobie zarówno z czasownikiem SER, jak i z czasownikiem ESTAR. I oczywiście ściąga do dzisiejszego odcinka też już na Ciebie czeka na www.hiszpańskiodpodstaw.pl ukośnik dla Ciebie pisane łącznie. Zatem przejdźmy sobie od razu do naszego zestawienia, czyli do porównania ze sobą dwóch czasowników. SER i ESTAR. Po pierwsze, czasownika SER używamy do opisywania cech stałych, trwałych, takich jak nasze pochodzenie, jak nasz charakter, wygląd, zawód, czy też do opisywania relacji, do definiowania osób. I tutaj podam Ci trzy przykłady. Esta es mi amiga Ana. To jest moja koleżanka Ana. Tak, czyli opisujemy relacje, definiujemy osoby. Drugi przykład: somos de Gran Bretaña. Jesteśmy z Wielkiej Brytanii. Mówimy o pochodzeniu. I trzeci przykład: mis padres son abogados. Moi rodzice są prawnikami. Czyli mówimy tutaj o zawodzie. Z kolei czasownika estar będziemy używać do stanów zmiennych, do których należą między innymi nasze emocje, nasze uczucia, czy na przykład stan zdrowia. I przed nami dwa przykłady. Hoy estás de buen humor. Dzisiaj jesteś w dobrym humorze. I przykład numer dwa. No puedes hablar con Miguel. Está enfermo. Nie możesz porozmawiać z Miguelem. Jest chory. Po drugie, czasownika SER będziemy też używać do mówienia o czasie, o godzinach, o datach, o dniach tygodnia, porach dnia czy porach roku. I spójrzmy sobie na trzy przykłady. Hoy es sábado. Dzisiaj jest sobota. Son las cuatro y diez de la tarde. Jest godzina czwarta-dziesięć po południu. Es verano. Jest lato. Czasownika ESTAR też możemy użyć do mówienia o czasie. O tym ostatnio w odcinku nie wspominałam, ale tutaj w takim zestawieniu wydaje mi się to bardzo odpowiednie, bo możemy to sobie zapamiętać właśnie na zasadzie przeciwieństw. Czasownika ESTAR będziemy używać w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli w formie dla nosotros, ta forma to ESTAMOS, razem z przyimkiem A bądź z przyimkiem N. I będziemy mieć takie dwie konstrukcje, estamos a bądź estamos n. I tej konstrukcji będziemy używać, kiedy będziemy chcieli powiedzieć coś w rodzaju na przykład mamy wiosnę lub mamy 3 września i tak dalej. No i od razu spójrzmy sobie na hiszpańskie przykłady, wtedy wszystko się tak rozjaśni. Estamos a viernes, mamy piątek. Estamos a 3 de septiembre, mamy 3 września. ISTAMOS EN otroño. MAMY JESIEŃ Widzisz już, na czym polega to użycie ESTAR? To właśnie taki odpowiednik naszego polskiego MAMY. My w polskim, zresztą też e, tej konstrukcji używamy, w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyli dla MY, dla NOSOTROS, ale już nie dla czasownika być, tylko dla czasownika mieć. Kolejnym zastosowaniem czasownika ser jest opisywanie, gdzie lub kiedy odbywa się jakieś wydarzenie, na przykład koncert, na przykład spotkanie, impreza itd. No i nasze dwa przykłady. El concierto de Shakira es el próximo viernes. Koncert Shakiry jest w przyszły piątek. I przykład numer dwa. La fiesta es en la casa de Isabel. Impreza jest w domu Isabel. Pierwsze zdanie mówi nam o tym, kiedy ma miejsce dane wydarzenie, w tym przypadku koncert Shakiry, a drugie zdanie mówi o tym, gdzie dokładnie będzie impreza. Czasownika estar z kolei będziemy używać do opisywania położenia osób, miejsc lub przedmiotów. Nie mówimy tutaj już o żadnego rodzaju wydarzeniach, no i oto przykłady, aby lepiej to zobrazować. Mis amigos están en el restaurante. Moi znajomi są w restauracji. Madrid está en el centro de España. Madrid jest w centrum Hiszpanii. Dónde están mis gafas? Gdzie są moje okulary? Jeśli chodzi o czwarty punkt naszego zestawienia, to tutaj zaczniemy sobie wyjątkowo od czasownika estar, bo to jego głównie używamy do opisywania stanu cywilnego naszego bądź innych osób. No i nasze przykłady. Juan está casado. Juan jest żonaty. María está divorciada. Maria jest rozwiedziona. Musimy tutaj pamiętać, że gdy chcemy powiedzieć, że ktoś jest wdową lub wdowcem, to wtedy użyjemy właśnie czasownika ser. Pedro es viudo. Pedro jest wdowcem. Co więcej, czasownika ser będziemy używać do wyrażania opinii. To już ostatnie zastosowanie w naszym zestawieniu, które dzisiaj sobie omówimy. Spójrz tradycyjnie na przykład w tym przypadku z opinią. En mi opinion, este es el mejor libro del mundo. Według mnie to jest najlepsza książka na świecie. Tak jak powiedziałam, przykład z opinią był ostatnim punktem w naszym zestawieniu, ale to jeszcze nie koniec pojedynku między SER i ESTAR, bo nie wiem czy wiesz, a jeśli nie, to zaraz będziesz już wiedzieć, istnieje pewna grupa przymiotników, które zmieniają swoje znaczenie w zależności czy połączysz je z SER lub z ESTAR. Podam Ci sześć takich przykładów. Przykład numer jeden. Przymiotnik ABURRIDO. Gdy połączymy go ser, czyli będzie ser aburrido, oznacza to być nudnym. Na przykład, gdy mówimy o filmie, tak? Film jest nudny. Natomiast kiedy połączymy ten przymiotnik z estar, estar aburrido oznacza być znudzonym. Mówimy już o naszych uczuciach, tak? Że na przykład jesteśmy znudzeni. Przykład numer dwa, rico, taki przymiotnik, gdy połączymy go ser i będziemy mieć ser rico, oznacza być bogatym. Natomiast estar rico oznacza być pysznym, gdy mówimy o jedzeniu, bądź takim smakowitym. Kolejny przykład, ser malo, czyli przymiotnik malo, kiedy łączymy go z ser, oznacza być złym, na przykład być złym człowiekiem, być złą osobą. Natomiast estar malo oznacza być chorym, czyli kiedy mówimy o naszym stanie zdrowia, bądź też może oznaczać być zepsutym, gdy mówimy o jedzeniu. Przykład numer cztery to przymiotnik bueno. Gdy połączymy go z ser, czyli ser bueno, oznacza być dobrym. Na przykład dobrym człowiekiem, właśnie dobrą osobą. Natomiast estar bueno oznacza być smacznym, gdy odnosimy się do jedzenia, więc jest to taki synonim estar rico. Bądź może też estar bueno oznaczać być atrakcyjnym, gdy mówimy o jakiejś osobie. Przykład numer 5 to przymiotnik abierto, czyli otwarty. I teraz tak, gdy mamy, gdy on występuje z czasownikiem ser, ser abierto oznacza być otwartym, w domyśle takim człowiekiem z charakteru, mówimy o czymś stałym, tak? O naszym charakterze bądź charakterze kogoś innego. Natomiast gdy połączymy go z estar, estar abierto... Oznacza być otwartym, ale tak tymczasowo. Na przykład sklep jest otwarty tymczasowo, tak? Czyli ser abierto to jest być otwartym, że tak powiem, na stałe. Czyli ktoś jest otwarty z charakteru, a estar abierto to jest być otwartym, ale właśnie na przykład, kiedy mówimy o sklepach. I nasz ostatni przykład, nervioso. Ten oto przymiotnik, gdy połączymy go z ser, ser nervioso oznacza być nerwowym, być taką nerwową osobą, jeśli chodzi o charakter. Natomiast kiedy połączymy go z estar, estar nervioso oznacza być zdenerwowanym, czyli wyrażamy tutaj jakąś emocję, którą przeżywamy w danym momencie. No to już widzisz, jak ważna jest znajomość czasowników SER i estar. Czasami ich błędne użycie może doprowadzić do nieporozumień i to niemałych. Aby sobie te podwójne znaczenia przećwiczyć i utrwalić, koniecznie pobierz darmowe kartę pracy z www.hiszpańskiodpodstaw.pl ukośnik dla Ciebie. Ja mam nadzieję, że różnice między SER i estar są już dla Ciebie jasne. Pamiętaj koniecznie o ćwiczeniach utrwalających, które pomogą Ci usystematyzować sobie wszystko to, o czym powiedziałam w tym odcinku. A jeśli podobał Ci się ten odcinek i był dla Ciebie pomocny, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli podzielisz się nim w swoich mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie czy na Facebooku. Pamiętaj, aby mnie oznaczyć, żebym się o tym dowiedziała. No i to tyle ode mnie. Dziękuję Ci za wspólną lekcję i do usłyszenia. Hasta luego.